1: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des triple Double podcasts eurem MBE-Fantasy-Ratgeber. Mein Name ist Michael Schneider.
0: Und mein Name ist Mike Seyer.
1: Ja, und heute Team-Preview-Part 4, wenn ich mhm. mich nicht verzählt habe. Ja,
0: ja ich glaube, im Ziel sind wir noch ganz gut. <lacht> äh, die, wir haben auch nur noch vier Tage bis zum Beginn der Saison, ja. also von der Sicht her müssen wir jetzt langsam, äh, werden wir jetzt auch Vollgas geben, um das alles... Äh, in die ja. Tüten zu kriegen, ja, aber ja. unter der Woche war für uns beide viel Stress. Ähm, ja.
1: Aber ein bisschen äh, Druck muss sein. Ja. Genau. <lacht> Und unter der Druck, Druck
0: funktionieren wir hoffentlich am besten.
1: <lacht> dann laufen wir zur <lacht> Höchstform auf. Ja, jetzt haben wir die Latte ja. selber sehr hochgelegt, merke ich gerade.
0: Ja ja. ja, ja, ja. Aber manchmal muss man Latten auch überspringen, damit es dann noch besser wird.
1: Richtig, richtig. <lacht> genau. Ja, bevor wir heute zur Pacific Division kommen, ähm, Kleiner Hinweis noch, wie immer, ihr kennt es schon, ihr schon öfters reinhört, schaut in unseren Discord-Channel, da geht es um einiges, geht einiges ja, ab, würde ich sagen. Schaffen wir ja. die 300 vielleicht, Mike? Ja, es Kön könnte der Vor der Saison, Weihnachten. Vor Saisonstart?
0: Ja, oder also wenn Weihnachten? jetzt nicht... Wir hoffen es. Wir müssen ja. immer die drei, unsere drei Bots abziehen, die uns immer toll mit Informationen noch versorgen, damit wir das nicht die ganze Zeit tun müssen. Mhm. Ähm, die, das ist immer der Punkt, aber ich denke, das können wir schaffen. Bis jetzt haben wir fünf bis sechs pro Tag mehr ne, ungefähr.
1: Ja. Um,
0: das könnte machbar sein, aber wie gesagt, wir sind kein Zähler. Wir wollen dafür, ja. dass ihr euch da wohlfühlt. Aber Und, 300 ähm, ist
1: halt eine schöne Zahl.
0: Genau. Ja. Und dass man auch austauscht und die Themenfelder werden halt auch mal breiter, ne? von Fantasy über Card, Trading Cards zu hin, normalen Dingen, die in der NBA passieren, also am Anfang ja. war es sehr ein, einseitig lastig, jetzt ist es schon sehr ausgeprägt, dass in mehreren Dingen, in Deutsch und in Englisch auch, ne? es gibt auch amerikanische ja. Kollegen die dabei sind oder englisch sprechende Kollegen, ähm, genau. von der Sicht her ist es ein internationaler Discord Channel, der natürlich ein bisschen von uns in Europa dominiert wird, aber trotzdem äh, wächst er.
1: Ja, das ist gut so, ja, absolut. Also, schaut rein, wenn ihr noch nicht dabei seid, Link in den Shownotes, klarerweise und da könnt ihr euch dann auch noch nach dem mit über die Bots, mit den Bots unterhalten, nein, natürlich auch mit, mit echten Kollegen und echten äh, Fantasy-Spielern und ja, und zusätzlichen Content natürlich abgreifen, ja. Jetzt ist die heiße Phase kurz vor den Drafts, deswegen ähm, ja, freuen wir uns, dass sich das noch mit den Mannschaften, mit den Previews ausgeht. Und bald steht dann auch unsere Promi-Liga Promi an. Ähm, ja. Auch der Draft, wo wir ja, wie schon bereits angekündigt, auch dabei sind, natürlich und mitkommentieren für euch und das natürlich dann auch als Episode raushauen werden. Ja. In diesem Sinne steht einiges vor uns. Ja, und also,
0: auf geht's gehen mit cool an. State. So ist es. <lacht> Oder Bay Area oder San Francisco Warriors oder wie sie sich auch nennen. Auf jeden Fall sind Golden State Warriors. <lacht> ähm, schauen wir mal kurz auf Abgänge und Zugänge. Also äh, Brett Warnermaker ist aus Boston dazu geholt worden. Dazu hat man mit Nico Mannion aus äh, vom Draft dazu bekommen. Und seit gestern in, über einen g kontrakt Jeremy Lin. Äh, Lin Sanity ist noch bei den Warriors in Golden State in San Francisco. Ähm, dann hat man über einen Trade Kelly Oubre äh, von OKC loseisen können, der ja von den Suns dahin geschickt wurde. Ähm, klar, ähm, Clay Thompson ist verletzt, ist natürlich ein Thema für die Mannschaft. Kent Basemore ist äh, aus ich meine aus Sacramento ne, richtig dazugekommen. Ja. Ähm, und man hat eben natürlich im Draft an zweiter Stelle noch James Wiseman dazugeholt, ähm, der auf Center natürlich auch irgendwann mal eingesetzt werden soll. Ähm, ja, so sieht das Team jetzt aus ähm, ich denke dazu können wir dann, dann relativ zügig in deine Rotations mhm. einsteigen
1: ja, machen wir das am besten, auf der 1 natürlich Stephen Curry gesetzt, ganz klar könnte man wieder eine starke Saison, auf eine starke Saison hoffen ähm, fit dieser, scheinbar und in guter Schusslaune auch schon wie man in der Preseason gesehen hat also da dürfte es passen ähm, Wäre schön zu sehen, nachdem er ja die letzte Saison bei den Warriors ja komplett in die Pinsen gegangen ist. Ähm, hoffen wir, dass das dieses, diese Saison nicht sein wird. Dann werden auch alle, die Curry draften, auch sehr viel Freude haben, würde ich mal meinen. Ja. Aber ein bisschen ist das immer bei den Warriors, so also ein kleines äh, oder größeres Damokleschwert, sehe ich da schon ein bisschen auch immer, immer darüber. Denn wenn Curry dann einmal ausfallen sollte, oder einer der Leistungsträger, aber er ist ja der einzige richtige Leistungsträger dieser alten Garde, unter Anführungszeichen, der Warriors, weil A.G. Thompson ja schon bekanntlich wieder für die ganze Saison verletzt ausfällt. Bleibt noch Draymond Green, aber der alleine natürlich trägt ja bei Weitem kein Team. Ähm, dann dann wird es natürlich wieder, wird man, die, wird man sich wieder die Frage stellen, äh, wie, wird dann, wie werden dann die Warriors die den Rest der Saison oder eben diese Spiele dann angehen? Ja, wie ist der Outlook? Ähm, der Mannschaft, das wird man dann sehen. Das ist so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen das Fragezeichen, ja. Aber gehen wir jetzt einmal davon aus, es läuft jetzt gut. Dann ist natürlich Curry äh, gesetzt und wird auch nämlich wieder, ja, das machen, was er immer macht, ja. Bomben ohne Ende
0: und, von der Mittellinie, ja, ungefähr. Sehr wahrscheinlich. Also,
1: ja. Mhm. Ja. Kennen wir ja auch von, von Trey Young mittlerweile auch, ja, also. Irgendwie habe ich Curry gar nicht so vermisst, weil Trey Young ja, macht ja sehr viel Ähnliches auch. Nur ist aber zumindest was Dreierbomben angelangt. Ja. Gut, aber gehen wir weiter. Als Backup ein interessanter Mann, eigentlich Brad Wanamaker geholt, ja, solider Backup, würde ich jetzt sagen. Ähm, ja. Kann man durchaus in, in tieferen Ligen, also outside, outside der Standard Ligen, jetzt für mich ich schon Englisch-Deutsch, aber so ist das halt. Ähm, ja, so 12er liegen würde ich nicht sagen, aber 14er, 16er liegen könnte er interessant werden. Je nachdem halt wie viel Curry spielt, aber wir gehen jetzt einfach davon aus, dass er von der Bank natürlich seine Minuten bekommen wird, äh, könnte das durchaus Sinn machen. Ähm, jetzt mit, mit Jeremy Lin, ähm, was man so weiß, muss er sich ja jetzt einmal über die G-League hochkämpfen, aber könnte dann auch, wie siehst du seinen Outlook, dass er da noch einmal irgendwie aufzeigen kann, wenn es war ja sein Ziel in die NBA zu kommen. Ähm, ja,
0: wenn man jetzt sieht, dass Wanamaker, Mulder, Manion, so die mh. Sachen vor ihm sind und ja. er könnte wieder fit werden, kann ich mir schon vorstellen, dass Steve Kerr auf ihn setzt. Das Problem bei Steve Kerr ist halt, er setzt auf große Rotationen dann wieder, ne? dass man nicht weiß, wer spielt denn dann wirklich. Ähm, ich denke jetzt, jetzt zu draften, also welchen ganz tiefen liegen bin mit 30, Mannschaften und 20 Plätzen ja, ja. und ich weiß nicht mehr, bevor ich überhaupt den nehme, dann kann man Flyer nehmen, aber ich würde ja. da auch erstmal abwarten, was da jetzt rauskommt. Ich meine, der letztes Jahr in Russland, glaube ich, gespielt oder wo in China, ne? in ja, China ja. sogar. Glaube ich ähm, ja. Und ähm, von der Sicht, der muss man mal schauen. Also wie ja. gesagt, ich denke, One sind sowohl sehr zufrieden mhm. und ähm, ich denke, da, aber die Position wird Curry sowieso 30, 32 Minuten abreißen. Ähm, so ist es. Dieses, ja. 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 Also, da bleibt, dem ich, dem bleibt auch Fact. nicht mehr viel übrig. Mhm. Ja, genau.
1: Das wird er aufsagen, Monomaker und Malda, Mannion und Co. werden da relativ wenig also was abreißen können, wie du schon sagst, und, und auch Fantasy-Weiß natürlich wenig Impact haben. Mannion finde ich aber schon einen interessanten Mann für dynasty -League. Ja, Aber das ist ja eher so ein Stash-Kandidat. Mal schauen, wie sich der entwickelt über die Jahre. Ja. Aber jetzt natürlich wird der Impact noch verschwindend gering sein, ja, um es diplomatisch zu formulieren. Ja. Gehen wir weiter auf die zwei. Kelly Ubre gesetzt, natürlich ganz interessanter Mann, hat immer schon äh, in den letzten Zeit, also in der letzten Saison auch und, und, und davor seine Talente aufblitzen lassen. Ja, kann scoren, kann rebounden, kann Steals holen. 1,3 sind es im Schritt vom letzten Jahr. Also da haben sie schon einen sehr guten jungen Mann und der ist auch für Fantasy sehr interessant. Ja. In dem Fall sicher ein Kandidat, den man im Drafts targeten sollte, wird natürlich auch hier die eine, eine sage ich mal, gute Rolle haben bei den Warriors, ja, also mit mit Wiggins sicher die, streitet ja. er sich sicher um die zweite Option, ja, würde ich meinen.
0: Ja, der ist ja nicht so der ja. Option fürs das Abschließen, sondern eher fürs Vorbereiten und fürs Grobe, ne?
1: Genau, der hat da andere Qualitäten, ja, von daher, interessanter Mann, Backup wird von Jordan bull kommen, da ist man, da bin ich ein bisschen zwiegespalten, ja, das Genauso wie du glaube ich, äh, da hat man einiges aufblitzen sehen letzte Saison, aber da ging es halt nicht um viel. Auch vom Trainer gab es einige Ansagen, gell, dass man da äh, in Richtung, da ein bisschen Pfeile geschossen hat, dass die, die Leistung da nicht gepasst hat scheinbar, im Trainings oder generell. Ja,
0: die Frage ist halt immer, ob das jetzt ein Kitzeln der Leistung ist oder wie es ist. Also normalerweise, wenn Spieler beim Klee gelobt werden, haben sie halt irgendwie das Problem, dass plötzlich die Saison beginnt und sie auf der Bank sitzen. Ähm, mhm. Weil man irgendwie hofft, dass man vielleicht doch ein Angebot für sie bekommt oder was auch immer, Weil ne? man sagt, oh, der ist ja gut, der kann vielleicht noch was verkaufen oder was auch immer. Ähm, er muss das sehen, aber ich glaube, dass Aubrey ähm, und Wiggins auf den Flügeln, glaube ich, mhm. gesetzt sind. Und dann ja. ist das sehr, sehr fließend zwischen Lee, Pool, äh, Basemore. Ich denke, das ist auch Pascal, wo er gleich noch zu kommen wäre, ein ja. Thema, ne? der da reinrutschen kann. Ich glaube, das ist fließend. Man spielt den Golden State sowieso positionslos. Mhm. Und ich sag mal, außer jetzt Aubrey und Wiggins sind die anderen halt, die werden Zeit bekommen, bringen sie dich jetzt weiter. Sehr wahrscheinlich nicht, es sei denn, es gibt weiter Verletzungen und äh, Golden State landet wie letztes Jahr. Ähm, dann haben wir natürlich eine andere Situation, aber bis dahin muss man dann halt mal schauen. Ähm, ich denke, können wir gleich auf die Forward-Position gehen, also Power Forward und Center.
1: Ja, genau. Du hast es schon angesprochen auf der drei Wiggins, Moore, Lee werden sich da abwechseln. Wigginson muss ich noch dazu sagen, der ist immer oft gescholten von uns, hat letztes Jahr sogar einen Block im Schnitt aufgelegt und fast einen Stil. Also ich glaube nicht, dass ich das so wiederholen wird, denn das war ja eine Ausnahmejahr, wie gesagt. Also ich träume das nicht zu, dass er das haltet. Weil er war ja meistens eine, eher ein Scorer, primär eindimensionaler Scorer mit, mit überschaubaren Quoten und das Statsheet hat er nie so wirklich voll gemacht. Also Fantasy war sowieso nicht ein Spieler, den man äh, so unbedingt targeten sollte, wenn er übrig bleibt zu spät, wirklich in, in späten Runden kann man einen Flyer nehmen, ja dann okay, aber sonst, eher abraten. Ja, die anderen hast du schon gesagt, ja, werden von der Bank kommen, sich die Minuten aufteilen. Auf der 4 dann Draymond Green natürlich gesetzt, hoffen wir, dass er auch Bock hat und motiviert ist, dann wissen wir, dann kann er Triple-Doubles auflegen, ja, dann ja. kann er ein paar Punkte machen, rebound, Assists geben und natürlich auch Defensive Stats äh, auflegen, also das ist das, was man im Fantasy haben will, wenn er wirklich gut drauf ist, wenn er motiviert ist und wenn es um was geht, dann kann man äh, ja, auf sowas natürlich hoffen und auch kriegt man auch meistens. Äh, also von daher ist es natürlich, natürlich ein Top-Kandidat, ähm, wenn es läuft. Ja, aber wenn nicht, dann kann man auch, ja, geht es dann nach hinten los. Ja. Man wird sehen. erik Pascal, imposante Rookie-Saison, sage ich mal jetzt. Wie gesagt, unter dem Aspekt eben, dass es nicht viel ging. Aber dennoch hat er aufzeigen können, wird auch primär wahrscheinlich auf der 4-Backup spielen, aber auch kann auch auf die 3 ausweichen. Und ja, da ist sicher einiges zu warten noch. kann auch von draußen gut schießen.
0: Ja, obwohl also. der Trainer schon gesagt hat und er, dass er weniger Einsatzzeit hat, hat natürlich als letztes Jahr. Ne? Also mhm. man muss schon sehen, ob das jetzt einfach so ähm, reproduzierbar ist. Ne? Ja, also das ist für Fantasy eben, schwierig. Ne? Ja, ja. Ich glaube, das hängt aber auch wirklich ganz davon ab, wie die Rotation da vorne aussehen. Also das sollte man monitoren. Aber ich würde ihn auf jeden Fall... Also Flyer hm. ist er auf jeden Fall. Ja. Bevor man da irgendwas nimmt, wo man gar nicht weiß, dann kann man, hat man sicherlich jemand, der solide Punkte machen wird.
1: Aber wenn wir gleich bei Flyer sind, wie siehst du ihn im Gegensatz zu Marquis Chris, zu dem wir jetzt gerade kommen? Wenn du dich ja, entscheiden Chris müsstest. Hat,
0: ich würde Pascal nehmen. Mhm. Ich halte aber auch Chris für nicht schlecht, weil Chris ist ein Kämpfer jetzt und mhm. er also in, 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 hat jetzt auch in den uh, preseason-Spielen war er eigentlich der, der vorne am besten überzeugt hat.
1: Ja. Und ganz
0: ehrlich, ich glaube nicht, dass James Wiseman direkt von Anfang an Impact haben wird, auch wenn man das immer so erzählt, ist er ist an zwei gedraftet und so weiter. Ich glaube, dass man schon am Anfang den Golden State gewinnen will ne? und mhm. ähm, Wiseman glaube ich eher langsam hinzufügt und ähm, Chris und Looney. Looney äh, ja. war letztes Jahr so ein Liebling, hat dann aber überhaupt nichts gemacht, weil er ewig verletzt war. Ähm, und ich glaube, Chris hat schon einen Case für sich gemacht. Das Problem ist halt nur, dass halt so wie im Football sagt man Running Back Trio und dann ist es so Center Trio.
1: Mhm. wenn alle
0: nur 18 Minuten kriegen, dann muss man äh, schon schauen, wer da sich wie einsetzt. Und dann ist von den drei sicherlich Chris der Bessere, weil ja. der in den 18 Minuten wirklich hasselt und äh, Steals und Blocks äh, versucht zu holen. Und ähm, kurz mal zu schauen, gestern war ja das letzte Spiel, was er gemacht hat, ähm, ist genau. 17 Punkte, davon drei Dreier, neun äh, ja. Boards, zwei Assists, ein Steal ne? ähm, in 19 Minuten. Ähm, ist jetzt, sage ich mal, am, am 16. Ne? ist jetzt nicht so äh, schlecht. Und davor hat äh, danach hat er zwölf Boards ge äh, genommen. Und ich glaube, du brauchst einfach jemanden, der da hasselt unterm Korb und die Bälle wieder rausbringt, damit äh, Curry nochmal draufhauen äh, kann. Mhm. Und ich, ich sehe ihn da nicht so schlecht. Und man darf sagen, er hat ne, letztes Jahr eine sehr gute Rolle gespielt in der Mannschaft und ja. ähm, wenn sie gewinnen wollen, werden sie natürlich am Anfang nicht sich doch unnötig schwächen. Äh, deswegen wird, wird das sicherlich ein, ein Flux sein. Ist aber keine safe, sichere Bank, um gleich um das, auf das andere Thema <lacht> zu kommen.
1: Genau. Sie werden halt mit Luni starten, ja, Low End Center, der nicht der große Scorer, äh, Rimprotector halt, aber Fantasy weiß halt keiner, der produziert stark. Ähm, ja, und Chris, denke ich, wieder eine starke Rolle, Andre. Hast du, hast du wahrscheinlich recht. hat das meiste Potenzial in dem Fall hier. Ähm, und Wiseman, ja, sein Impact werden wir sehen, aber vermutlich anfangs nicht so, nicht so wirklich groß. Ja. Man, man hatte da also auch ein bisschen eine Wundertüte mit diesen drei Spielen nur im College. Jetzt auch wenig gespielt in der Preseason. Eigentlich gar nicht, soweit ich weiß. Nee. Und ja, genau, also da wird man sehen, was da überhaupt äh, ja ihm für Zeit Angeht. gegeben wird. Ja.
0: Sichere Bank. Uh,
1: sichere um Bank. mal das Thema
0: weiterzukommen. Mhm.
1: <lacht> ja. ja, muss man muss man natürlich auf, auf Curry gehen eigentlich. Ja, ja. Safe. Ähm, ja. Wenn auch ja sehr ja interessant ja. ist.
0: Ja. Nein, aber sichere aber Bank äh, heißt sichere Bank Sicherbank und genau. ich könnte sein, dass er eine sichere Bank ist. Hm. Falle?
1: Hm. Ja, Falle ist für mich eben schon angesprochen leicht, also ein, ein Dream and Green und ein Vegans in gewisser Maßen. Ja. Falle ah. eben ein Green, weil er wenn es um nicht mehr viel geht und wenn er dann ja einfach nicht motiviert ist, entweder dann ja abbaut oder auch komplett gerestet wird, aber generell geht es dann um seine Leistung, man hat das gesehen, äh, da war die Luft dann raus letztes Jahr. Vielerlei Hinsicht, dann kommen kleine wie und Resting dazu. Das tut dann seinen Rest. Wir ähm, haben auch nur 28% von draußen, vom Downtown geschossen. Also das ist relativ wenig. Er hat 8... einfach keine Lust. Ja, das hat, das hat sich in diesen Lust. Zahlen gespielt auch wenn er noch immer ja. 8, 6, 6 äh, und 1,5 ja. Steals und fast einen Block auflegt. Ja. Und wie gesagt, wie traue ich den Zahlen nicht. Also das, die waren ein bisschen geschönert, verschönert durch letztes Jahr einfach. Ähm, da, glaube ich, kriegt man auch nicht wenn man nur auf das schaut, aber hauptsächlich green. Ich,
0: ich habe so ein Gefühl, aber kommen wir gleich zu. Okay. Mhm. Okay. Ähm, Sleeper ist für mich Wiggins.
1: <lacht>
0: Einfach mal aus dem Punkt heraus, er hat jetzt auch in der Vorbereitung öfter mal zwei, drei Steals gemacht. Okay. Ähm,
1: du glaubst dann quasi, dann, dass das glaube,
0: Ich glaube nicht an ihn, dass er der, der Überspieler ist, den er mal vor ein paar Jahren mal angekündigt war. Er war ja mal die Nummer eins ne? und äh, und, ne, da ist er getradet worden und so weiter, aber ich glaube, dass in dem Umfeld, wo er jetzt spielt, mhm. ähm, er einfach weniger Ausreden hat, als vorher bei den Wolves. Mhm. Ja, da hat er dann immer Ausreden gehabt, ja Towns oder wir haben keine vernünftigen Ballhändler. Ich glaube, wenn er da nicht mit am Strang zieht, wird dem Dylan Green oder Seth Curry schon sehr deutlich in der Kabine sagen, ähm, dass er mal ein bisschen sich Einsatz zeigen muss und sich reinhängen muss. Und athletisch ist er ja. Ne? Er ist ja jetzt kein Unathlet, ne? sondern er ist ja ein athletischer Mensch. Und er hat jetzt mit Baseball auch jemand hinter sich, der im Allfall, halt, dann geht halt auf die Bank, wenn es ganz schlimm ist. Ne? Dann spielt er Baseball, und dann ist mhm. gut. Ähm, ist ja die familien jetzt äh, jetzt zusammen mit Lee, Baseball und Curry. Ne? Sie sind ja, ist ja in der NBA jetzt normal, dass man Familienmitglieder mit ins Team holt. Das scheint <lacht> ja auch ganz in zu sein. Äh, Philadelphia lässt grüßen. Ähm, aber wie gesagt, insgesamt sehe ich ihn schon ein bisschen als Sleeper, weil mhm. sonst alle anderen, vielleicht auch Erik Pascal, ne? aber, mhm. aber das sind so, wir reden ja von Sleeper, wir reden ja, ja nicht von welchen, die schon etabliert sind. Ne? Ja. Und ich glaube, dass Wiggins, wenn er die 1 stil 1,5-Blocks oder 15 die in einem Block zu seinen Zahlen hinbringt und seine Field Goal quote reibwegs hochbringt, ist er kein schlechter Spieler.
1: Mhm. Für Fantasy. Für Fantasy ja. wäre das... Auch was ja. Gutes, aber ich, ich, ich wette dagegen. Wir können das ja. dann am Ende der Saison auflösen. Wer hat hier ja. Recht behalten? Ja. Aber sonst sehe ich auch Pascal und auch Marquis Chris quasi. als mehr als Sleeper in dem Fall. Ähm, ja. Genau. Sehen
0: wir Trades? Ich glaube nicht. Ja,
1: aktuell auch nicht wirklich.
0: Ich meine, dann wird, wenn Wegens nicht funktioniert, mhm. also gegen meiner Meinung, wird man vielleicht versuchen, ihn zu traden, oder kriegt man ihn ja sowieso nicht los. Ähm, von der Sicht her, glaube ich, gehen sie erstmal durch, ne? ähm, und werden erstmal schauen, wie sie mit dem Team, wie es mit dem Team läuft, und die werden es dann halt auf die Saison dann hin äh, abrichten, wie es dann weiter halt durchgeht. Mhm. Yep. Gut. Haben wir die Warriors ja. durch?
1: Warriors sind durch.
0: Lass uns. Dann... Weiter. Moven. haben wir die Clippers als nächstes, die, Clippers. die eigentlich ihr Team mehr oder weniger zusammengehalten haben und an bestimmten Positionen ergänzt. Ähm, Dazugekommen ist ähm, ein Luke Hennart über einen Trade von Detroit. Ne? Man hat schon mit abgegeben und Luke Hennart bekommen. Ähm, zusätzlich hat man Nicolas Batum über der von den Hornets gestwetched wurde, in den Kanal zu bekommen auf Small Forward. Ähm, Daniel O'Toole hat man ähm, auf Power Forward dazu bekommen, ähm, wo auch noch der Kambi Kambangile vom letzten Jahr sitzt. Und der größte Zugewinn ist halt Serge Ibaka auf der Center der aus Toronto gekommen ist. Und ähm, zur Rotation gebe ich das Wort dann an dich weiter. Hm.
1: Danke dir, ja, auf der 1 äh, ist weiterhin Patrick Beverly gesetzt, vermute ich, ja. ähm, wird das halt mit Reggie Jackson sich da abwechseln, ja, je nachdem, aber ich denke mal, starten wir da mal eher, primär, kennen wir alle, ja, Energizer, äh, der auch Steels holen kann, oder defensiv einfach Gas gibt, aber natürlich sonst, Fantasy-Weiß, ja, ein paar Punkte, manchmal ein Dreier, ein paar Assists halt noch, noch äh, quasi ausliefert, aber grundsätzlich sehr in den letzten Jahren schon immer sehr unkonstant ist, äh, aus Fantasy-Sicht zumindest. Ja, fürs Team natürlich enorm wichtig, aber Fantasy-mäßig immer ein bisschen ein Headache. Ja. Ähm, Reggie Jackson. Ich mag ja. ihn nicht. Ja, das, das kommt dazu auch, aber... Ja, also wenn man es rein fantasy -mäßig betrachtet, kann er schon äh, wertvoll sein am Ende, Ende der Rotation, am Ende des Kaders. Ja. Äh, aber ja, ist halt auch oft ein, ein Headache, wie, wie gesagt, äh, durch diese Aussätze, Ausfälle und ja, diverses. Man kennt ihn ja, diesen Heißsporn. Ja. Ähm, ja Reggie Jackson hat da irgendwie letztes Jahr schon dazugekommen, hat da nicht wirklich seine Rolle gefunden, hat nur ganz wenige Ausrufezeichen gesetzt, was ich so noch in Erinnerung habe. Sonst sehr untergetaucht hier. Ähm, mal schauen, ob sich das ja, ändert. Zahlen, ich sehe es jetzt Zahlen, nicht. Kommen.
0: Die Zahlen sind bei äh, den Clippers richtig runtergegangen. Also mhm. noch eineinhalb Punkte gemacht und so weiter. Also das war jetzt nicht wirklich berauschend. Ja. Weil so. man ja auch sehen muss, dass der Shooting Guard, Lou Williams, eigentlich auch der Ballhändler der Second Unit ist. Ne? Also von der Sicht her, ähm, das auch so ein Thema ist. Na, wie man wie der Ball dann verteilt wird wenn Beverly nicht startet mhm. wenn Beverly startet runtergeht kommt ja meistens nur Williams und übernimmt ja dann das Boardhandling oder eben ja. auch Kawaii, der der auch schon das Boardhandling mehr oder weniger immer wieder übernimmt
1: mhm. ja von daher bleibt da wenig für ihn übrig ja ist jetzt Kyle Bomen noch im Kader oder ist er auch schon wieder nee Kai Bomen
0: ist äh, nicht mehr im Kader da haben sie schon wieder okay
1: weil dann haben wir da eh nicht viel nominell
0: Nee, der ist nicht mehr fehl. kein mhm. Bowman ist aber in der NBA geblieben. Und zwar... Ah nee, Kai Bowman, Bowman ist im Kader, stimmt, hast doch. recht. Mhm. Ja, ja. ja, doch. Weil der ist ja Free von den gekommen. Mhm. Ja, ja. Sehe ich auch dich als so schlecht an. Also ich finde mhm. ihn gar nicht so schlecht, den Jungen. Und man muss mal sehen, was daraus noch wird. Aber er ist halt im ja. Moment vom Death Chart Nummer 3 ja. und Inter Williams
1: eigentlich Nummer vier, also muss man mal schauen. Genau. Hast recht. Ja, ja okay. Ja, ansonsten gibt es ja viele alte Bekannte, ähm, die brauchen wir re relativ wenig darüber diskutieren. Wissen wir alle, was da wieder droht, ja? besonders bei Kawhi. Bei Paul George, der ja diesen großen Vertrag jetzt unterschrieben hat, wird man sehen, ob es da nicht irgendwelchen Neid, Neid in der Mannschaft gibt, ja. Mal schauen, ob die Chemie heuer besser sein wird von den Clippers, das war ja nicht die beste. Ähm, und das andere Thema wie gesagt also das, das Verletzungsthema und das Resting, Load Management ähm, ja, wird sich wahrscheinlich jetzt nicht viel ändern, jetzt besonders in dieser Situation nicht, schätze ich mal aber ja, beide haben halt natürlich ihren Value ähm, auch heuer wie du ja schon angesprochen, Lou Williams, der Ballhändler für die zweite Garde eher und ein Luke Canard, aber es ist halt eher ein, ein Typ vom ähnlich wie Shamed, ja, der halt ein Shooter ist
0: ja, aber er ist besser Ballhändler. Also er kann den Ball schon handeln. Die Frage ist nur, wird er wirklich hier gebraucht. Das ist die Frage. Ja. Und, ähm, ja, er ist da auch sehr tief im Depth. Wir gucken ja wir, wir gucken immer Fantasy-Weiß. Ich glaube, in Detroit hat er beste Chancen gehabt, aber mhm. war er war dauerhaft verletzt. Also jetzt muss man mal schauen, wie er sich da macht. Ja. Ne? Also, er ist kein schlechter Spieler. Das Fall.
1: nicht, ja nicht. Nein, nein. aber ob er die hier die Opportunity bekommt, ist fraglich, ja. wollen wir jetzt sehen. Ähm, interessant aber finde ich dann, wenn wir dann rüber schon auf die 3 und die 4 gehen, Nicolas Batum, ja, eigentlich schon abgeschrieben, aber der ist noch gar nicht so alt, der ist jetzt 31 oder 32.
0: Ja, der war ja schon 40 Jahre ja, in der Liga, gefühlt ne?
1: schon. <lacht> ja. Der hat ja auch zu früheren Jahren ja einiges immer aufgelegt, ja. das darf man nicht vergessen. War ein interessanter Mann ja. fürs Fantasy und dürfte jetzt zumindest bei den Clippern wieder äh, Spielzeit bekommen. Man hat schon in der Preseason äh, gesehen, da haben sie ihn auf der 4 interessanterweise äh, auflaufen lassen, ähm, hauptsächlich, aber natürlich eher primär auf der 3 zu sehen. Da wieder schon er schon also mit seiner Erfahrung, mit seinem Skillset sicherlich auch und hinter Kawaii, der ja, wie gesagt, einige Male sicher Loadmanagement etc. betrieben wird, doch interessante ja, Möglichkeiten bekommen. Also für einen Late Round Flyer in tieferen Ligen, abseits der Standard Ligen, durchaus interessanter Mann, ja, würde ich einmal meinen. Also ich halte ja. da noch was von ihm, würde ich jetzt einmal so sagen. Also sollte man im Auge behalten. Oder halt. Also
0: vor allem Dingen auf Small Forward und Power Forward nicht dicke besetzt, ja, ist, Genau, ne? Das weiß da ich man halt nicht zu sehen. sehen ne? hm.
1: Richtig. Weil Otoro, äh, was gibt es zu diesem Mann zu sagen, Mike? Hast du da
0: Da ja, ist ein Flyer aus der zweiten Runde und mhm. ne? sagt, er hat ein gutes Upside, aber mein Gott, sie spielen im Meistertitel mit. Ja. Ne? Da, ist, äh, da ist Markus Morris gesetzt auf dem Power Forward, meiner Meinung nach, wenn er fit ist. Mhm. Und ich glaube dann eher, dass dann Kawhi oder Batum eher runterrutschen. Ne, äh, bevor ja. man da Möglichkeit gibt. Oder Ibaka kann ja auch auf Power-Forward
1: spielen. So ist es, ja genau. Und ein hm. Patrick Peterson also, haben sie auch noch, der da die Reste-Rampe ja, bildet. Den, ja.
0: Genau, den ewigen.
1: <lacht> ja, den ewigen. Der ein paar Dreier reinknallt und dann ist gut. Ja. Ähm, aber ja, hat auch seinen seine, hier seine Position oder seinen seine Platz gefunden. Weiterhin, aber Fantasy natürlich nicht sehr relevant. Ja, Ibaka ist sicher interessante Verstärkung. Ja, nachdem er ähm, sonst in dem Fall ja Rell nicht mehr da ist, zu dem wir später mal äh, noch kommen werden. Ja, von daher ja, neben Subak oder Subac, Entschuldigung, ähm, auf der 5, wahrscheinlich meistens gesetzt, die Ibaka, ähm, aber kann auch auf die 4 ausweichen, wie du schon gesagt hast, ja. Subac ist sicher ein interessanter auch, auch ja, Kandidat, für wenn wir dann später auf, auf Sleeper kommen, ja. Ja. Aber siehst du bei Ibaka auch noch eine Abseits von, von was ihn ja immer groß gemacht hat äh, oder wichtig, wertvoll gemacht hat in seinen äh, Blog etc. da hat er ja schon die Jahre abgebaut. Aber als Shooter ja, von draußen ich, ist er noch immer sehr gut.
0: Ich glaube schon, dass er Leistung wie in, äh, wie in Toronto liefern kann. Ne? Mhm. Also das, die Zahlen werden meiner Meinung nach ungefähr auf dem Level sein. Ich weiß noch gar nicht, ob er überhaupt Starter-Center ist, weil eigentlich ist Super-Starter-Center. Ja, und ja. ähm, ich denke, er wird dann eher in die zweite reinrutschen und dann in die Rotation kommen, aber hinterher... Ähm, deswegen fällt ich es ja auch doch für Superch ist natürlich ein bisschen blöd, weil in der, ob der in der closing line dann noch drin ist, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, das ist es. Gut. Ja, dann gehen wir gleich sichere Bank, oder? Ja. Mhm. Ja, sichere Bank, das ist halt immer... Aber da muss man natürlich auf, auf, auf Kawhi und, und eigentlich setzen oder, oder PG-13 ja. auf die zwei ja, Leistungsträger. Also auf PG-13
0: mit seinen Verletzungen <lacht> würde ich auch nicht als sichere Bank setzen. Ja. Und Kawhi weiß man natürlich, dass er Manager mhm. macht. Also es ist schon, so eine richtig sichere Bank gibt es an dem Kader eigentlich nicht für fantasy mhm. ne Klar, Kawaii wird die meisten Punkte machen aber, und die meisten Dinge bringen. Aber die Frage ist halt, wie viele Spiele er dann wirklich macht. Sichere ja. Bank sich hier ein bisschen tricky. Genauso ist das Thema äh, Falle. Mhm. Vielleicht der Falle ist Lou Williams, ja. weil Harrell, sein kongenialer Partner, ist weg und Ibaka spielt nicht wie Harrell. Ne? Mhm. Also das sind halt total unterschiedliche Spielertypen und ähm, das kann Lou Williams, auch der ja auch schon ins Alter gekommen ist, ne? muss man ja auch ganz einfach sehen, ähm, auch ziemlich ähm, nach unten drücken. Na, dass er halt da nicht mehr so kann, wie er mal, wie die letzten Jahre eigentlich so ist. Und ähm, ich meine, das Interessante an ihm ist immer, man, man sagt ja immer, er ist so ein toller Setspieler und so weiter. Und da habe ich mir auch mal die, die angeguckt. Die letzten drei Jahre hat er jedes Jahr ein Prozent weniger Field Goal gemacht. Ne? Er macht anderthalb Field Goal weniger Versuche Versuch weniger. Blocks bringt er sowieso nicht mit. Seine Steals raten, gehen runter. Assists sind natürlich hoch für ihn ne? als Ballhändler. Aber er ist jetzt auch keiner, wo man jetzt sagt, huh, ne, also da ist nicht mehr so viel Luft nach oben und mhm. er ist natürlich auch schon, wie alt ist er? 34. Sehe ich ihn da als, weil jetzt auch sein kongenialer Partner für seine Assists weg ist, ähm, als Risiko. Mhm. Ne, also als in dem Thema.
1: Ja, und Was da wurde ja auch schon für Trades angeboten. Oder geshoppt, ja. mehr oder weniger. Also man ist ja. da hier auf der Suche. Nach Ersatz scheinbar schon, aber das wird sich dann während der Saison noch weisen, ob sich da was tut. Ja. Ja,
0: Dein Sleeper ist da partout? Mmh.
1: Naja, ne. das wäre ein bisschen übertrieben. Subac ja. eher. Ja. Mehr oder weniger. Aber mein Sleeper, er kriegt die Rolle, was er ja, mehr oder weniger kriegt jetzt auch keine größere Rolle, als er zuvor schon hatte. Aber wird ja. halt oft ist halt oft underrated. Ja. Ähnlich ein junger Cody Seller. Ja. Könnten könnte ja. böse Zungen behaupten. Ja. Ähm, ja, also von dem her ist halt auch nicht der, der, der wirklich attraktiv spielt und auch das Dead Shit voll macht im defensiven Bereich. Aber halt dann doch solide punktet und, und reboundet. Ja. Aber mehr ist es dann auch also nicht sehr flashy. Halt, ja. Ansonsten wird es schwer, dass es irgendwelche äh, Ausreißer gibt, wie der und so weiter, hast du schon besprochen, aber die Rollenverteilung ist in diesem Team halt klar. Ja. Und, und das ist, geht halt an die, hauptsächlich an die etablierten Spieler, da geht es um Meisterschaften und äh, nicht um Talente aufbauen. Ja. Von daher, ja, für Tiefe liegen vielleicht ein paar lieber, aber grundsätzlich schwer, sonst hier einen auszumachen. Ja.
0: ja. Gut, Trades könnte sein, dass man nur Williams abgeben will ne, hm. und irgendwo auf dem Flügel sich noch was besorgt, irgendwie in der Richtung oder als board noch was holt, ne? das muss man sehen, aber ich glaube, da werden sie auch schauen, wie so ein Kai Bowman vielleicht, vielleicht doch funktioniert, ne? also das sind so Dinge, oder Luke Naht vielleicht funktioniert, ich denke, man wird sich das erstmal angucken und dann auf die Situation reagieren, wie die Mannschaft sich so bewegt, ich denke mal, auch Fantasy-mäßig ist es halt wichtig, dass da wenig flashy neben den zwei Hauptprotagonisten ist, ne? das ist halt mhm. einfach so. Ja. Gut.
1: Apropos Flashy. Nächstes Team? Noch nicht. <lacht> nee, 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 nee. eingelegt. Ganz,
0: ganz, ganz Flashy, die Kings. Ähm, <lacht> Fantasy-mäßig immer wieder eine Fundgrube. Ähm, manchmal, gerade mhm. auf den Positionen, die man so nicht sieht. Also, ich sage nur, wie John Holmes letztes Jahr. Ja. Ähm, Fox auf der Assist-Seite. Also, man darf das Schöne an Fantasy ist ja, es ist ja eigentlich in Anführungszeichen, scheißegal, darf ich das so sagen, ähm, mhm. wie gut ein Team eigentlich halt ist, sondern man muss ja gucken, wie viele Anteile ein Spieler im Team hat und was er liefern kann. Ne? Also es ist halt äh, nicht so ganz wichtig. Ähm, Sacramento hat sich in der Richtung verändert, dass man Bogdan, mhm. Bogdanovic äh, hat ziehen lassen nach Atlanta. Ähm, dafür hat man Tyrese Burton aus dem Draft dazu bekommen und einen Jameos Ramsey, von dem ich jetzt relativ wenig weiß und man hat noch einen Carl Guy, ähm, der in Trading-Card-Geschichten immer so ganz äh, nett genannt wird, der The Guy, der alles kann ungefähr, auch jetzt mal ein Dreier gemacht hat. Ähm, man hat dann im Small Forward noch Glenn Robinson the third, äh, dazu geholt aus Philadelphia, der eigentlich in der NBA-Mannschaft bis jetzt ganz gut abgeliefert hat, wo er gespielt hat. Ähm, und auf Center ist halt ähm, Hassan Weidzeit dazu gekommen, ne? das natürlich mhm. so ein bisschen fantasymäßig für uns so ein bisschen ist, wer wird sich da jetzt durchsetzen, aber kommen wir gleich noch zu. Und es ist ein Shimizu Meto noch im Kader, der letztes Mal bei den Spurs gedraftet wurde, aber jetzt auch schon, glaube ich, die dritte, mhm. ähm, dritte fordert Und dann hat man da Robert Wollert den zweiten. Um, im Kader. Ich meine, Marvin Beckley ist auch der Dritte, ne? Also, Glenn Robinson <lacht> III, <Third>, Robert Woodward <lacht> der Zweite und Marvin Beckley der Dritte. Also, man muss da schon gucken, wer was ist. Aber de facto spielen die dann eine untergeordnete Rolle und äh, untergeordnete unter Rolle ist Thema zur Rotation.
1: Apropos untergeordnete Rolle, da hast du Frank Kaminski vergessen.
0: Hm? Ah, ah! Ja, stimmt! Stimmt, 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 stimmt. stimmt. Äh, ich Sehr vergaß, der kann, der kann auch auf Power Forward spielen. Nee, klar. Also, Frank the Tank... Ja. Äh, hat weiterhin einen Platz in der Liga ja. und will in unseren Herzen sein, aber sehr wahrscheinlich nicht in unseren Fantasy-Teams.
1: So ist es, ja. Da ist nichts hinzuzufügen. Ja. Ähm, gut, ja, fangen wir an. Ähm, auf der 1 natürlich, die Aaron Fox. Ähm, ja, wird Spaß machen, der Junge. Keine Frage. Ähm, wird einen weiteren Schritt tun, sage ich mal. Und da können wir weiterhin Großes erwarten. Nichts Überraschendes jetzt. Ähm, Dahinter allerdings gibt es nicht sehr viel. Ja. Gibt es einen Corey Joseph, den man als ja, langjährigen äh, Backup Point Guard kennen, der auch dann ein paar, ein paar Assists austeilen kann, relativ wenig scored. Manchmal scored er sehr viel und dann meistens aber sehr wenig. Ähm, von daher ja auch Fantasy äh, nicht wirklich relevant. Ähm, sonst auf der 2 wird es dann schon interessanter. Da haben wir einen Buddy Hilt, der immer so ungewissert war wie er mit San Clemento auskommt. Ja, das ist eine Hassliebe irgendwie, ja, in letzter Zeit. Mhm. Ähm, sollte aber jetzt, sollte er sich ausgesprochen haben, scheinbar jetzt, aber man wird sehen, weiß man nie. Ähm, mal schauen, was kommt. Ja, aber er dürfte gesetzt sein, muss jetzt dank, weil Bogdan Bogdanovic nicht mehr da ist, ähm, kann er natürlich wieder, äh, wieder natürlich in, einige Minuten mehr bekommen. Wobei er schon auch schon sehr viel damals letzte Saison von der Bank äh, quasi bekommen hat. Ja, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, wie viel, ob sich das jetzt so groß unterscheidet, wird man sehen, aber ich glaube, seine Rolle schau ist mal jetzt rein. besser.
0: Parallel, Trotzdem. kannst du weitermachen, ich gucke mal ja, rein. Ja.
1: Aber ich glaube, seine Rolle ist sehr solide dieses Jahr. In 30 Pins Minuten mhm. und ja.
0: 32 davor, also hat sich nichts mhm. geändert.
1: Ja, habe ich mir gedacht so, ja. Aber solider Shooter auch, er muss halt bei den Defensive Stats ein bisschen zulegen, damit er noch mehr valuable wird, ähm,
0: aber ja, also man schaut mal. Ja, nicht. solid ist gut, ne? mhm. also 39% mhm. war zwar seine schlechteste, zweitschlechteste Saison ähm, im Endeffekt, aber ähm, de facto schießt er um die 40% seiner Karriere, ne? mhm. das muss man halt ja, so sehen, ne? also über ja. Ja, ist ein sehr guter. Aber er ist schon 28, das mhm. unterschätzen manchmal. Ist er ist nämlich erst fünf Jahre in der Liga oder vier Jahre. Er ist sehr spät in die Liga gekommen, ne? Also ein Spätentwickler mhm. ja. in der Richtung.
1: Stimmt, ja. Also er ist jetzt quasi schon in seiner Prime, mehr oder weniger. Eigentlich. Ja, mhm. genau. Ja. Hätte er hatte ich auch nicht so im Hinterkopf, ehrlich gesagt. Ja. Gut, gut zu wissen, ja. Ne? Dahinter wird es dann spannend, ja. Kyle Geier hast du angesprochen, ja. Pre-Season-3er, er buzzer reingehaut, Trading-Card-Preise, ja. gleich in astronomischer Höhe, nein, Spaß beiseite.
0: Ich habe davon einige, wenn es sie haben willst, für 1.000 gebe ich sie ab. Äh, ich habe schon. <lacht> ich habe auch
1: eine, ich habe eine Prison ja. die habe ich schon Starstock geschickt, sorry.
0: <lacht> sie wird dann zu so. spät,
1: in drei Wochen. Ich habe aber eine mit
0: Autogramm schon. von Immaculate, really? mit Patch, hm. also wirklich, wenn schon, dann richtig. Warum hast du sie nicht
1: jetzt schon <lacht> online gestellt? Ja, ich, bin Zeit, ich dazu gekommen. Ich,
0: ich, ich, muss Pod, ich muss Podcasts ja. machen, hat okay. man mir gesagt. Und da komme ich zu solchen Dingen nebenbei. Eieiei, da lässt du dir Eieieiei. einiges Eieieiei. durch die
1: Lappen gehen. Cash.
0: Ja, weißt du, was ich, was ich an Geld für dich opfer? <lacht> <lacht> Na dann
1: ich, fühle ich mich sehr geehrt. ja
0: Komm, mach um, weiter mit zwei. Ja. ja, was ist dazu
1: <lacht> erwarten? Ich habe da viel Gutes gehört. Du wirst das jetzt vertiefen müssen.
0: Also Halliburton ist so ein Thema, ich habe den mal ganz am Anfang sehr flashy gefunden, habe gesagt, wow, ein super Spieler. Mhm. Ähm, hat jetzt in den Prezes nicht so wirklich bis jetzt funktioniert, er braucht den Ball halt nicht in seiner Hand, ist eigentlich ein sehr solider Schütze, ist aber nicht jemand, der unbedingt den Schuss die ganze Zeit nimmt. Ähm, und ich weiß nicht, ob sich sein Spiel, äh, bis auf vielleicht Steals, weil er ein guter Defender ist, auf mhm. Fantasy so übertragen lässt das ist halt das Problem. Ne? Also, man muss ja mal gucken, welches Spiel lässt sich auf Fantasy übertragen. Also, wenn ich jetzt einen Trail Young habe, der ballert wie verrückt, dann weiß ich, okay, es gibt viele Punkte und es gibt äh, viele Dreier und was auch immer. Bei Halliburton bin ich mir dann noch nicht so sicher, weil er wird nicht massig Punkte auflegen, er wird ein paar Rebounds bekommen, ja, aber die Assists wird hier eher Fox machen. Mhm. Ich weiß nicht, ob er in Fantasy so die, äh, der, der Bringer ist. Er ist auf dem Platz sicherlich besser als in Fantasy, meiner Meinung nach.
1: Ja. Okay. Mhm.
0: Also, Einsatzzeit für Karl Guy, bitte. <lacht> <lacht>
1: aber er, hat schon, er wird schon einen, äh, quasi einen Impact haben. Davon kann man ja, schon ausgehen. Ja, natürlich. Er wird
0: Zeit haben, er wird mhm. auch spielen. Und, äh, aber man hat halt zwei Ballhändler mit Fox und Joseph. Ne? Also, es ist ja. halt einfach so. Ja. Und äh, er ist aber auch kein Ballhändler primär. Ne? Also, er spielt schon abseits des Balles sehr gut und. Ähm ist aber halt kein Dreierschütze wie bei the ne? Der ist es, äh, der also bombt ja. wie ein Verrückter. Ne? Ja. Und das muss man halt sehen, wie sich das in Fantasy so äh, rübergehen lässt. Genau. Aber wir gehen dann mal auf die Small Forward und den ewigen Harrison.
1: Ja. Genau. Harrison Barnes macht Barnes Sachen einfach. Ja? Das ja. ist nicht viel, das ist Punkte, Rebounds. Ein so einen, ja, auch ein Spieler, der das dead nicht sehr voll macht, nicht sehr flashy ist und ich jetzt meiner Meinung nach auch nicht immer, nicht unbedingt ans Herz legen würde, außer es ist wirklich schon sehr wenig äh, an Spielmaterial zu haben. Ähm, ja, also wie gesagt, gibt es nicht allzu viel von meiner Warte aus dazu. Dahinter könnte es ein bisschen interessant werden, wer den Backup nehmen wird. Das könnte einen Glenn Robinson III, wie du ihn schon angesprochen hast, haben, der durchaus produziert hat, egal bei welchem Team er war. Aber auch ein Jabari Barker könnte vielleicht ein Revival erleben. Ja, hat anscheinend in der Offseason gut trainiert, so vernommen, äh. wer nicht, aber, und auch Muskelmaske <lacht> zugelegt, wer nicht, äh. scheint motiviert zu sein, immerhin. Äh. Das, muss, das ist immer wichtig bei ihm auch, das war nicht immer so der Fall, ähm, wie wir ihn erkennen. Also ja, wer weiß, also kann durchaus sein, dass da einer von beiden wirklich da solide Spielzeit und auch Impact bekommt. Ja, wer es im Endeffekt ist, ist schwer zu sagen, ja. Aber, Interessanter ist halt schon Shabari Parker, muss ich sagen, aus seiner Zeit, wie wir in alle Kellern noch ähm, ja, aus vergangenen Tagen. Ob er diesen Glanz wiedererlangen wird, das ist natürlich dahingestellt. Ja. Auf der 4, wenn wir dann schon... den Effekt,
0: zu verteidigen.
1: Äh, ähm. Ja, das ist halt die Frage, immer das, die große Frage. Ja. ja. Aber auf der 4 Mar Mar Marvin Begley sezört. Ähm, wenn er verletzungsfrei bleibt, ja, natürlich ein ganz, ganz interessanter Mann, ähm, aber ja, das ist halt immer, immer die Gefahr bei ihm schon in jungen Jahren, schon ein bisschen injury prone, ja, leider,
0: ähm, ja, man wird sehen. Aber hinter ihm ist die sichere, Band. Bank. Die sichere Bank, in Nemanja Bielica, der auch, einer bei der letzten gibt. Saison, ja, ja
1: stimmt, da hat er am Anfang der Saison ordentlich aufgegeigt, glaube ich, war das, ja, oder auch zwischen ja, letztes Durf, Jahr eine super Saison
0: gehabt. Ja. Also ah, nach genau. ja weg war und äh, war er eigentlich die einzige Stabile, ist natürlich schon 32, ne? mhm. aber letztes Jahr äh, Fantasy für Fantasy, da ja meistens ungedraftet war. Ne? Also ja. die meisten gehen ja so ein bisschen rüber 32, der wird ja in der Rolle wird schon irgendwann weniger werden, Aber er hat 11,5 Punkte gemacht, das ist der höchste Wert äh, ever. Er spielt fast immer, also ist immer fit, ne? das muss man halt auch ganz klar sagen. Ähm, hat 6,4 Rebounds, auch höchster Wert. Äh, mehr, die meisten Assists mhm. 2,8, die meisten Steals in der Saison, die meisten Blocks. Äh, hat natürlich auch die meisten Videos gespielt äh, und ist ein sehr guter, hat 48% Geldquote und 41% von, drei, von Dreierlinie. Ne? Also,
1: oh, ja. es ist ein
0: sehr, sehr guter Spieler, der, wenn er Einsatzzeit bekommt, mhm. und das ist halt nur genau das Problem jetzt, wird er, wenn Bagley fit ist, Einsatzzeit bekommen. Ja. Das ist halt die große Frage. Und wenn es wieder auf 16, 17 Minuten runtergeht, dann hat er natürlich ein Problem.
1: Ja, er hat interessanterweise Preseason immer auf der 5 gespielt. ja, Aber das wird er natürlich nicht in der Saison machen. Ja,
0: Da, waren, ja, aber sie haben also, da gab es so, ja Ausfälle. Sie haben ja zwei Leute auf der 5 ja, stehen. Ne? Die sind und 3 ja sogar. Mit Kaminski auch noch. Ne? also... Ja,
1: der dazwischen dann noch das letzte Bindeglied da quasi ist in dieser Reihenfolge. Ja. Also ja. ein Meto und Kaminski ähm, auf den großen Positionen sind natürlich eher nicht fantasy-relevant. Aber auf der 5 ein Whiteside und Holmes, das wird spannend, richtig, wie du schon angedeutet hast. Die sind natürlich hier gesetzt und ein Whiteside hat immer ähm, irgendeinen Value, auch wenn er ja, sich darüber streiten kann, aber grundsätzlich produziert er auch in limitierter Zeit ja, einiges. Auch besonders auch in der Defensive ist eine Block, zweieinhalb Blocks fast, äh, im Schnitt, plus dazu halt, was er noch äh, dann an Lobs reinknallt und reboundet. Also von dem her Sicher ein interessanter Mann, aber Holmes, ja, wie wir ihn alle kennen, äh, genauso, ja. Nur in dem Fall sehe ich ihn leider dann doch äh, ein bisschen im Hintertreffen. Primär ja. Also, ja. also wird er eher hinter Weizet dann in der Hackordnung zumindest zu Beginn sein. Man wird sehen, wie sich das dann äh, entwickelt und auch ob Weizet fit bleibt ganze Zeit.
0: Ja, aber Whiteside hat auch eine Zeit, wo er nur 24 Minuten gespielt hat, um das mal zu sehen. Äh, 12, 11, 14, 11, 11, 0, äh, 11, 10 gemacht. Mhm. Äh, bei Ports and Rebounds Blocks immer zwischen, immer um die 2, zwei, zweieinhalb. Mhm. Ja, also und eine sehr gute Vierkürquote. Ja, und, äh, das ist schon Gut, die freeze sind so ein bisschen blöde, da hat er jetzt äh, in Miami mal so ein ganz schlechtes Jahr gehabt, aber eigentlich liegt er auch bei 70 Prozent, was okay ist. Und äh, mhm. er hat sogar letztes Jahr ein Dreier genommen, äh, 0,1 Dreier pro Spiel, also mal versucht drauf zu gehen. Ähm, aber insgesamt, ja, ähm, er hat produziert, Problem ist halt, in Dynasty zum Beispiel ist er ja schon halt jetzt mit 31 schon alten und man muss immer damit rechnen, im nächsten Jahr ist er mhm. nicht mehr dabei, weil ihn keiner mehr haben will weil jetzt ist er ja schon durch sehr viele Teams durch und äh, hm. man weiß ja das Problem auf Center und es kommen ja immer wieder gute Center jetzt nach, gerade in diesem Draft. Ähm, da muss man halt schauen, ob da auf Dauer noch eine, 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 ja. eine, 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 eine... Er kann natürlich in Sacramento durchsetzen und noch zwei, drei Jahre das spielen, aber man wird sehen
1: hm. Richtig, ja. Dein ist die Outlook nicht so gut, ja, für Redraft natürlich. Sehr interessanter ja. Man heuer, auf jeden Fall. Ähm, Holmes wird da ja ein bisschen das Nachsehen haben. Ja.
0: Ja, er wird Pizza holen, oder? <lacht> ja, so, war ja, man keine der Hot Dogs Fall, ne? isst. In der ja, ja, aber er hat doch Pizza... Er hat doch, War er nicht der, der Pizza bestellt hat in der Bubble? Ich meine. Ah, er, hat doch, sich ein Pizza, er hat sich doch vom Pizzafahrer äh, Pizza bekommen lassen von ja, der ja. Zeit und hat dann irgendwie er hat nicht verstanden, ja, dass äh, keiner von außerhalb in die Bubble rein darf. Ja, genau. Ja, Pizza-Chinesisch, irgendwie ja. sowas. Wie hat er <lacht> sich in Lieferservice kommen lassen und äh, war dann verwundert, dass er dann in die, in die, mhm. in die Quarantäne musste. Ja so Viel dazu ja, ja also soweit ist aber eigentlich unser Liebling letztes Jahr gewesen, muss man ja. sagen. Ne? Also, Fantasy weiß war schon Liebling mit weit wird es ein bisschen schwieriger. Ja, so ist es okay. Sichere Bank,
1: die Safety Bench könnten wir sie auch ja. nennen.
0: Safety Bench, wow <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, muss, muss natürlich Fox sein, eigentlich, meiner Meinung nach. Ne? Ja, sehr. Ist mit dem fünf
0: jahres den er jetzt in der Backe hat, ne? oder vier, fünf Jahre, mhm. werden ja, wir jetzt sehen. Richtig, ja. Wie es also, geht. Genau. Falle ist für mich Bagley.
1: Ja, unterschreibe ich sofort. Mhm.
0: Ne? Weil das ist halt, der kann jetzt durchstarten. Ich glaube aber, wenn das dieses Jahr nicht packt, ist äh, das. Dann bisschen kritisch. Gut. Mhm. Ja, weil ähm, dann ist das Thema, glaube ich, durch. Und ähm, Sleeper. Hm. Würde ich weiß sogar sagen. Ja. Weil er rund, weil er tief runterfällt, der wahrscheinlich in vielen Draftboards. Und äh, trotzdem, gerade er Blocks, Reboards und so weiter, wenn man hm. die sucht, äh, doch er bringt ja vier, fünf Statistiken schon was mit. Und das, auf ähm, jeden Fall. Und das äh, denke ich mal, würde er finden, für mich eher, eher ein Sleeper. Ne? Hm. Also eher als der Barry Parker, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich gehe schon etwas tiefer ja. und habe Jelitzer auf der Liste dann, den du ja auch okay. sehr okay. hebst. Ja. Ähm, ja, und Telebörden halt als Rookie, das nehme ich generell nicht als Sleeper, aber es ist halt ja spannend. Mal schauen, muss, was sich daraus ergibt. Aber ja, Whiteside und Bielica könnten wir als Sleeper auf jeden Fall uns einigen.
0: Würdest du äh, in einer Dynasty Bielitzer gegen hm. ähm, Haklis tauschen? Hm. Mal um anderes Thema zu sagen.
1: Ja, hm. ja man, schwierig. Schwierig. Aber ja, Haklis ist halt jünger. Ähm besseren Outlook momentan ja, bei, bei Miami. Also wenn wir davon ausgehen, dass Bagley fit bleibt, also hast du eh ja schon angedeutet, dann werden die Minuten ordentlich für Bielitz runtergehen. Von daher ist es schwierig, aber er hat natürlich mehr Value an sich und auch äh, bietet halt mehr als, als der Spielertyp Harkless, ja. Ja. mehr als, als Das Gesamtpaket ist besser, aber er ist auch älter. Der Outlook jetzt schaut nicht sehr gut aus, von daher gleicht sich das dann wieder aus. Ja. Also ist das Cointos für mich wenn es jetzt nur um dieses Jahr geht. Mhm. Mit Outlook hast du gesagt auf Dynasty oder generell? Dynasty. Dynasty, ja. Ich weiß nicht, wie viele Jahre kriegst du noch aus ihnen heraus? Zwei, zwei Jahre.
0: Doch die ist ja Vertrag, ne? mhm. Man weiß nicht, ob er nächstes da Jahr noch nee. Vertrag kriegt. Ja. Und wird ihn jemand anders? Keine Ahnung. Mhm. Das ist ja mal eine Sache, dass man findet, sich auch gucken muss bei Dynasty, wie lang sind die Verträge, ne? Also das ist mhm. ja auch mal so ein Thema, was man so ein bisschen äh, meistens unterschätzt. Ja. Äh, dass einer plötzlich von einmal vom anderen Jahr aus der Liga raus sein kann.
1: So ist es. Ja. Also ganz schw schwierige, schwierige Entscheidung. Ja. Muss okay, ich mich entscheiden okay. oder belassen wir es dabei?
0: <lacht> belassen wir es dabei. Ja, okay. Alles gut. Sehr gut. 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 Äh, Handel vielleicht ein body hielt mhm. aber ich bin da noch nicht so überzeugt, dass sie ihn gehen lassen. Also. Mh. Frage ist auch, wo, wo er gebraucht wird beim Contender, ja, sicherlich, aber er gibt ja dann was ab, was dann äh, Sacramento, obwohl Sacramento macht ja manchmal Trades, da weiß man sowieso nicht, äh, was da so passiert, aber da sehe ich jetzt, als bei Buddy Heal eine Möglichkeit tradet wird, aber ich sehe da im Moment das Team auch relativ so safe weiter zusammenspielen und dann gucken wir mal.
1: Ja. Jut, gut. Gut.
0: Dann kommen wir zu einem interessanteren, ja. Team. obwohl die Kings sind auch interessant, aber die Suns sind natürlich äh, extrem interessant. Weil sie halt äh, auch eine Traktion in äh, Fantasy ein bisschen verändert haben, ähm, weil sie haben sich, eigentlich haben sie den Ballhändler getauscht <lacht> ja. Ja, und Chris Paul in den Kader geholt äh, und dafür Ricky Rubio abgegeben. Ähm, Assistmäßig sollte sich da auf der Point Guard Position nicht viel ändern, weil Chris Paul als auch Ricky Rubio sind beides gute Assistgeber. Ne? Also von der Sicht her wird da nicht viel passieren. Zusätzlich hat man aber Sneaky Langston Galloway äh, geholt aus Detroit, der letztes Jahr da sehr, sehr gut ähm, gespielt hat äh, in der Richtung. Ähm, per Trade kam Abdel Nader mit Chris Paul ähm, aus ähm, OKC. Man hat sich noch Sneaky Edwin Moore geholt, der eigentlich die letzten Jahre in kleiner Rolle auch immer sehr, sehr gut äh, gespielt hat. Jay Crowder hat man aus Miami loseisen können. Hat über Draft noch einen Jalen Smith ähm, bekommen, der so ein bisschen an Zehen gefragt wurde, warum nimmt man nicht in Vessel anstatt ein Smith, aber gut, sie sind von dem Spieler sehr wahrscheinlich überzeugt gewesen. Dario Saric ist auch weiterhin im Kader, hat er hat da verlängert und auf im Center kam noch als zweiter Center Damien Jones, der bis jetzt nicht so wirklich überzeugt hat, hat mal Starting Center in Atlanta gespielt. Ja. Ähm, aber da muss man auch sehen, wie sie das machen. James Smith kann ja auch Center spielen und ich glaube, dass der auch eher dann auf Center rutscht als auf Power Forward, weil da werden Jake Crowder, Cameron Johnson und auch Sarius Saric, glaube ich, eher spielen. Aber zur Rotation kommen wir ja jetzt.
1: Da hast du hast schon alles vorweggenommen. Ja? Können wir gleich ja, dann, Genau, dann gehen
0: wir zu den Meistern. Immer. Nein, nein, aber ähm, das Problem ich. ist halt, dass die Spieler, die gekommen sind, auch Rotationsspieler sind. Das muss man auch halt mhm. ganz klar sagen. Absolut. Ja, also die haben ja. ihr Team schon umgekrempelt und ganz klar in die Richtung geschoben, dass die auch Rotationsspieler sind. Also die haben keine Leute geholt, die mal so nebenbei spielen, sage ich mal so.
1: Naja, ja. also da ist auf jeden Fall Tiefe vorhanden auch und man sieht den klaren Trend, also Suns wollen in die Playoffs ähm, mit Chris Paul als Leitwolf. Ja. Ähm, auf der eins natürlich. Man wird sehen, ob er auch, auch wieder immer fit bleibt, das ist bei ihm immer so halt die Frage. Ähm, aber ja, interessanter Move auf jeden Fall. Fantasy-Weiß wird sich da nicht viel ändern, er wird weiter noch liefern, was er eben kann, wenn er fit ist. Das werden wir auch weiterhin von ihm sehen. Dahinter wird es so ein spannender Backup hier, ein Cevon Carter, sehe ich hier weit vorne. Genauso wie ein Cameron Payne, die dürften sich da beide um die Backup-Rolle streiten. Cevon Carter ist mehr der, der für seine Defensive bekannt ist, auch zuletzt. Jetzt letztes Preseason-Game hat er gegen die Lakers gespielt, hat er sogar... 12 Punkte erzielt, 6 Assists, 4 Steals und das ist genau das, was ihn ausmacht, eben diese Stilrate. Ähm, interessanter Mann, aber eher für tiefere Ligen. Ja. Oder wenn eben Chris Ball ausfällt, dann kann man sich ja auch vom Weh verholen. Äh, in Drafts geht der meistens nicht weg. Genauso wie in Cameron Payne, den sehe ich schon ein bisschen in, äh, ja, äh, misstrauischer. Für mich ist das immer der Hände abklatschende Westbrook-Habschi. Ja. Aber mhm. Ja, ja, doch, wenn er, ja, wenn ihm da Möglichkeiten gegeben werden, hin und wieder dann doch zeigt, dass er ja, ein Rollenspieler sein kann. Ja? Aber mehr, mehr sollten wir trotzdem über ihn, glaube ich, nicht reden. <lacht> Diplomatisch okay. gesagt. Ja. Ansonsten auf der 2, ja, Devin Booker, können wir auch gleich weitergehen. Dahinter, ja, also hast du irgendeinen Impact? Ja, wahrscheinlich seine Assists so ein bisschen runtergehen, aber mein letztes Jahr. Hat er ja auch nicht mehr so viel Ballhandling gemacht, oder? Mit Rubio.
0: Ja, also ich denke, das wird sich nicht viel verändern. Ich glaube, dass das er nicht. eher hm. noch sauberere Schüsse bekommt. Das auf jeden Fall. Äh, weil mhm. Rubio ist ja schon ein guter Ballhandler, aber Chris Paul ist meiner Meinung nach noch mal eine Klasse besser, wenn es darum geht, den Ball dahin zu spielen, wo er hin muss. Ähm, und äh, der Vorteil ist, dass er mit Galloway zum Beispiel im Hintergrund auch noch jemanden hat, der ihn auch mal da gut aufbaut. Ähm, äh, auf der Zwei auch mal ersetzen kann. Ne? also Er muss jetzt nicht 80 Minuten gehen, um das da durchzuspielen. Mhm. Preseason spielen, hat man auch schon gesehen, dass Devin Booker äh, top in Form ist. Ne? also ja, ja. Die wollen ran und jetzt muss man mal schauen, ob sie das auch umgesetzt kriegen.
1: Mhm. Aber dahinter, ja, hast du auch schon erwähnt, solide Rollenspieler, ein Galloway, ein Moore, haben immer gezeigt in ihren Rollen, ähm, dass sie scoren können, ja, primär, bei, bei annehmbaren Quoten. Also das sind ja solide Rollenspieler, aber für Fantasy eben äh, machen die jetzt nicht ein Team umso besser, aber je tiefer man geht, können das sehr interessante äh, Spieler werden, ja? in, in tieferen Ligen, um den Kader aufzufüllen. Ja? Da würde ich eher leicht Richtung Galloway primär gehen, ähm, von daher sehe ich ihn ein bisschen leichter vorne und mehr Value, aber auch ein Moor, wie gesagt, ähm, kann das durchaus bringen. Ja? Dann auf der 3, Michael Bridges, da sind wir alle gespannt, was er diese Saison zeigen wird. Ja, auch großes defensives Potenzial äh, bei Steels etc. Auch seine, auch seine Quoten haben sich dementsprechend verbessert. Er ist nie der große Scorer gewesen. Das wird jetzt auch nicht jetzt zu erwarten sein, aber ich glaube schon, dass er hier in diesem Team rund um Chris Paul und Booker eben auch in, in dieser Konstellation da auch ähm, gute Möglichkeiten und Opportunities bekommen wird. Ja. Ähm, auch was seinen Schuss anbelangt und sein, sein Scoring hier und seine Quoten zu verbessern. Ja, also auf jeden Fall sehr interessanter Mann, gutes Value. Dahinter eben Abdel Nader, ja, eher nicht, da braucht man Fantasy weiß nicht so viel drüber sprechen. Und Moore könnte auch hin und wieder in diese Position äh, den Backup ja, spielen. Johnson
0: Ken könnte Johnson, da auch spielen.
1: Genau, ja. auf der 3 beziehungsweise auch auf der 4. Aber primär auf der 4 natürlich Jake Rowder gesetzt, der jetzt auch äh, mit Miami in den Finals war und dort, wie gesagt, ein wichtiger Teil der Mannschaft war. wie auch hier, wird ihr dort anschließen, auch bei den Suns. Saric stehe ich ein bisschen in einer schwierigen Rolle, Position. Ja. Ähm, hat zwar auch schon 20% auf Center gespielt, aber äh, da sind sie ja nicht so dicht besetzt. Neben Aiden hast du ja Damian Jones äh, angesprochen, der noch nicht so überzeugt hat. Vielleicht kann er da hin und wieder in, in kleineren line ups auf, auf der 5 ausweichen, Saric. Aber sonst sehe ich halt hier ja, die Konstellation eher Crowder, möglicherweise Saric oder eben Camp Johnson. Ein durchaus interessanter Mann, wenn er auf der 4 spielt, ansonsten auf der 3. Die Rotation in diesen Positionen. Und Jalen Smith hast du ja auch schon angedeutet, ähm, dass er eventuell auch von der 4 auf die 5 ausweichen könnte, man wird sehen.
0: Ja. Gut, Aiden. Kommen wir ja. zur sicheren Bank schon? Sind wir waren durch?
1: Ja, würde ich schon fast nehmen. Ja. Mhm.
0: Mhm. Okay, sicher Bank? Ja. Booker oder Aiden? Ja. ja, es gehen beide, <lacht> aber
1: beide aber wenn, dann bin ich pro Booker natürlich. Ja.
0: Okay, mhm. dann mache ich, sag mal, ich bin mal pro Aiden dieses Jahr.
1: Okay. Bist also du ich sicher, glaube, dass du nicht auch wieder Doping
0: Ah, ich, glaube, ich, glaube, dass, äh, ich glaube, dass da Chris Paul ja in, in der Spielergesellschaft ja. ganz oben ist, ähm, mhm. wird das vielleicht nicht passieren, aus mhm. welchen Gründen auch immer. Ähm, und ich glaube, dass Aiden einfach, man muss ja rechnen, er hat jetzt mit Paul und Booker von außen mhm. zwei Leute, die sehr gut schießen können. Das wird ihm noch mehr Platz unterm Korb schaffen. Ne? Also, das ja. muss man ganz einfach sagen. Und, Stimmt. Ähm, ja. Nachteil ist natürlich, wenn Kaspor gut trifft, dass dann das weniger Rebounds abfallen. Aber ich glaube, Aiden hat letztes Jahr schon gar nicht schlecht gespielt. Man ist so mm -hmm. ein bisschen unterm Radar, ne? weil ich ja. glaube, es wird so überstrahlt von äh, Young und von, ähm, von Doncic aus seinem Jahrgang her. Ne? Aber er hat letztes Jahr sich P Punkte, zwei Punkte verbessert, Rebounds 1, irgendwas verbessert, Blocks von 0,9 auf 1,5 verbessert. Seine Fehlko-Quote ist ein bisschen runtergegangen, aber immer noch bei guten 54 und er hat mhm. angefangen Dreier zu werfen. Ne? Also er ist ein sehr, sehr, sehr solider Blick und ähm, mit vielen Punkten noch für den Big. Ne? Also von der Sicht her, ja. ich traue ihm schon zu, noch einen Sprung zu machen, aber die Frage ist halt jetzt ganz einfach, äh, sichere Bank ist er, weil er halt in keiner Statistik einem weh ja, also er tut einem da nicht wirklich weh. Ne? Er macht, bringt Pastils, bringt Blocks, er hat eine gute Fico-Quote, er hat eine gute Freiwurfquote. Er ja, tut ja. dir nicht weh und bringt trotzdem Punkte und Reboards auch dazu. Dreier vielleicht, das ist vielleicht sein großes Problem. Hm. Ja. Aber du bist Booker, ich bin Aiden, dann werden wir in der Saison genauso. Aber machen.
1: beide, beides gute Tipps auf ja. jeden Fall. Ne? Ja. Safety Benches, wie wir es ja jetzt genau. sagen immer. So.
0: Ja, Falle. Falle.
1: Falle, ja. Ähm, ja auch schwer, also die Rollen sind hier klar verteilt, würde ich mal meinen, auch mehr oder weniger. Wie gesagt, eher noch eine Falle eben, der sich vielleicht von, von einem Saric blenden lässt, der zu 76ers Zeiten es gegeben hat, weil bei den Zahns ist seine Rolle halt doch etwas untergeordneter und auch nicht so, ähm, ja dass er wirklich diesen Value widerspiegelt, von daher aber ganz, ganz, ganz schwierig sonst. Ja. Sonst ist eigentlich alles ziemlich safe.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Falle der Nächste äh, Crowder sein kann.
1: Ich habe es hier auch noch notiert, ich kann es jetzt nicht beweisen, ja. aber Saric-Crowder habe ich hier wirklich Weil notiert. Crowder
0: hat natürlich, wenn man sieht, den Split vom letzten Jahr von Memphis ja. und Miami. Also in Memphis hat er 29 Minuten gespielt in Miami 27, also eineinhalb mhm. Minuten we we weniger. Punkte ist besser geworden, ja. Rebots ist aber schlechter gewesen. Er hat weniger Assists gemacht, die zum Blocks ist ungefähr ähnlich, aber was vor allem klar ist, er hat in Memphis 36% getroffen und in Miami 48%. Mhm. Und äh, 48% ist der weitbeste Wert, das Hat er in Boston hat er mal so eine Zeit gehabt. Das heißt, er funktioniert eigentlich nur ein System, wo das Trainer mhm. gespannt, ihn genau dahin stellt. Jetzt kann er natürlich mit, äh, mit Paul den genau den Anführer im Team haben, der genau das schafft, ihn wieder dahin zu bringen, dass er gut wirft. Aber er hat halt auch extremst Spreads, ne? also er hat 29 in Memphis getroffen, vor drei Linien und 44,5 von in Miami. Hm, na, das ist, ist, schon krass. Das, ist das, ist das, ist das, ist das äh, haltbar oder sei schon? Also, wenn man sich von den Zahlen blenden lässt, das könnte mhm. auch runtergehen.
1: Ja, ja, bin ich ganz bei ja, dir. Ja. Ist ja, siehst du komplett richtig. Das, ist, das muss man bedenken. Ja, auf jeden Fall. Ja. Sleeper. Sleeper, ja. Bridges, oder? Oder hast du noch was anderes?
0: Ja, ne, hm. könnte schon Sneeper hm. sein, ja. ja.
1: Ja. Würde ich gut fast meinen. Also hatte ja in seiner ersten beiden Saison 1,6, 1,4 Steals, gute Quoten, äh, eigentlich solide. Von daher erwarte ich mir schon in diesem Gefüge jetzt in den nächsten Schritt, glaube ich, die Opportunity da, habe ich ja schon äh, bei der Rotation angedeutet. Ja. Camp ja. Johnson eventuell, aber das ist dann halt für sehr tiefe Liegen schon. Und da muss auch vieles gut laufen fehlen. Und auch. Äh, ich liebe den Jungen.
0: Ich liebe den Jungen und äh, mhm. ich habe ihn in den vielen liegen. Äh, kann natürlich auf die Schnauze fallen, aber ich glaube, da ist einfach Talent da und er hat schon gezeigt, was er kann. Mhm. Und ähm, er wird auch seine Zeit bekommen. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass der Junge sich durchsetzen ja. kann. Und er hat einen guten Dreier. Ne, bei ja. 39 Prozent, bei fünf Versuchen. Äh, das ist sehr gut. Und mhm. äh, ich glaube. Im ersten Jahr und ich glaube, dass sowas auch benötigt wird ne? und ähm, deswegen bin ich da sehr positiv. Ja. Johnson und Johnson sage ich dieses Jahr. <lacht> es gibt ja noch den Tyler Johnson, der spielt ja jetzt in Brooklyn. Ja. So, dann kommen wir zum Meister, richtig?
1: Genau. Trade siehst du hier noch zum Abschluss noch schnell? sage vielleicht?
0: Ja, aber der hat jetzt verlängert, ne?
1: Ja, stimmt. Vorhin ist vom Tisch.
0: Ist vom Vertrag, her, ich glaube, wird man eher, ich glaube, die werden mit dem Team durchspielen. Mhm. Also ja. wenn jetzt natürlich klar, müssen wir sagen, es kann ja so immer kommen, sein, dass ein äh, tolles Offer ja. kommt und man sagt, man will unbedingt einen Spieler loswerden oder was auch immer. Das können wir ja nicht, da können wir nicht reingucken. Aber de facto äh, sag ich, äh, die werden so durchspielen.
1: Ich glaube, die okay. haben so die
0: manche an der Mannschaft rumgeschraut, äh, da muss man halt gucken.
1: Ja, ja. Alright. Gut, Gut, dann sind wir bei dem Meister angelangt.
0: Beim Meister, der relativ viel getan hat. Ne? Mhm. Muss man sagen. Also sie vertrauen ähm, nicht, dass sie es nochmal mit dem Kader schaffen. Also haben sich einfach gesagt, wir machen den Kader einfach besser. Ähm, <lacht> haben Dennis Schröder für Danny Green aus äh, OKC losgeeist. Ähm, zusätzlich hat man ähm, ja, Marc Gasol aus Toronto bekommen und noch den besten Six-Man, Montrose was so ein bisschen sneaky ist, dass jetzt den ersten und zweiten Sixmans im Kader haben mit Harrell und Schröder ne? mhm. ähm, ich sag mal ganz einfach das ist so wie Lou Williams und Harrell ich glaube das könnte genauso funktionieren, weil Schröder und Lou Williams jetzt nicht so weit entfernt sind von dem wie sie spielen meiner Meinung nach ähm, von der Größe ja. und so ähm, und das könnte sehr sehr gut passen, aber man muss halt sehen, ob dann Schröder mit Harrell oft auf dem, auf dem Court ist auf jeden Fall ist das Team gar nicht so unterschiedlich zuletzt mehr. Man hat aber eben mit Schröder, ähm Gasol, Harrell und auch Vessius, Messius, der auf Shooting Guard gekommen ist, vier Spieler halt geholt, die wissen, worum es geht und die spielen können. Und ich glaube, damit ist auch die Tiefe im Kader höher, um LeBron und äh, auch Davis ein bisschen mehr Zeit zu geben, was natürlich Fantasy ein bisschen Einfluss auf die haben könnte. Dass das ein oder andere Abend dabei ist, wo sie sagen, ach komm, heute machen wir mal weniger, sollen wir die anderen machen? Und mhm. das natürlich sich dann auch Fantasy-mäßig da reinschlägt. Da muss man ein bisschen ja. drauf achten. Aber insgesamt ist der Kader auf jeden Fall tiefer. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, sind das Lieber und auch fallen zu finden. Und vorher gehen wir aber wieder, wie immer, die Rotation. und gebe an dich das Wort für die Rotation.
1: Vielen Dank. Ja, du hast schon ein bisschen angekündigt. Ja, wie, was man auch mitbekommen hat, natürlich, die war relativ kurz für die Lakers. Und LeBron ist auch nicht mehr der Jüngste, wie wir wissen. Also da ist einiges an Load-Management und Resting schon im Verzug. Wie wir auch wissen, Anfangs der Saison, glaube ich, wird er sich ja auch einmal Vielleicht schon das ein oder andere Päuschen gönnen. Ja. Aber von daher ja, also ist das durchaus zu erwarten, dass hier sich einige Möglichkeiten auftun für die anderen Spieler. Ja. Für einen Dennis Schröder zum Beispiel hier, dass er hier mal die ersten Spiele ordentlich äh, starten wird, ja, möglicherweise auch auf der 1. Ähm, weil ansonsten ist er eh nicht recht, recht viel. Ja. Der Rondo ist ja weg. Ähm, dahinter gibt es noch einen Caruso, einen Quinn Cook, der aber meistens nur in der Preseason eine Rolle spielt. Ja. Ähm, ansonsten gibt es ja eh nicht viel. Ja, Federführend, ja, neben LeBron, der die 1 dann noch begleiten kann. Aber wie du schon sagst, primär Dennis Schröder ist in einer guten Position, denke ich auch, um mit Harrell da äh, einige äh, Pick and Rolls zu spielen. Ja. Und Ich glaube schon, dass das Value von beiden hier sehr stabil ist auch ein Schröder wird, glaube ich, halt nicht diese Werte erreichen, die er in OKC hatte, klarerweise, auf lange Sicht, ja. wenn eben LeBron nicht dabei ist, kann das durchaus passieren, ja. und Edi, je nachdem, ähm, aber ja, man muss, grundsätzlich hat er natürlich hier eine andere Rolle natürlich bei den Lakers, ja. auf der 2 ist einfach Danny Green durch Wesley Matthews ersetzt worden, ein Shooter geht, ein Shooter kommt, ja. Danny Green meiner Meinung nach, ja, natürlich defensiv mehr beschlagen als Matthews, ja? aber auch schon von den Quoten her, vom absteigenden Ast, habe ich ja schon in einer Preview davor angekündigt. Ja? Ja. Von daher, ja, ein, ein ziemlich fast gleichwertiger Ersatz, mehr oder weniger. Ähm, ansonsten dahinter gibt es einen fancy Namen, der halt in der, in der Preseason ordentlich aufgegeigt hat, Telenhorten Horton Tucker.
0: Ja? Ja. Auch im Card Business natürlich. <lacht> THC. <lacht> Ja. Kurs Th THC, damit wir uns nicht ja. mehr die Zunge brechen müssen
1: hier. Okay. <lacht> THC, alles klar. Ja, interessant, ja. Der Junge hat gezeigt, dass er Potenzial hat. Gutes Skillset. THC, Entschuldigung. Ja. Ich bin da
0: total schon. Ich bin <lacht> schon viel zu spät heute Abend. THC. Das färbt ja. schon ab. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Ähm, ja ich glaube, er hat sich da ein bisschen in die Rotation gespielt, was man auch von, von bei Vogel gehört hat. Aber ähm, er wird seine Chancen bekommen, speziell natürlich, wenn die Stars. Die großen Stars resten, wird man ihm da einiges, glaube ich, in der Regular Season an Möglichkeiten geben aufzuzeigen. Ja, spannendes Talent kann man sicher in den letzten Runden, des, also in der letzten Runde des Drafts dann Flyer nehmen oder in tieferen Liegen. Deiner ist natürlich, natürlich noch, noch mehr interessanter, klarerweise. Ja, spannender Mann auf jeden Fall. Ja, hast du irgendwelche mehr Insights noch, außer die wir jetzt alle in der pre mitgenommen haben von ihm? Nö. Nee,
0: okay. Aber wie gesagt, man muss sehen, aber er wird mehr Spielzeit bekommen, weil er ja. halt äh, meiner Meinung nach benötigt wird. Ähm, also er wird in seiner Spielweise. Fall. Bradley ist weg. Messius mhm. ist jetzt Richtig. vielleicht nicht so der gleiche Verteidiger. Also ja, genau. muss man schauen. Und ich glaube, so ein ähm, Caruso, ja. Horton Tucker kann auch in der zweiten äh, Unit funktionieren. Mhm. Meiner Meinung nach. Genau. Ja. genau. Ja, das Und man muss schön. ja immer sehen, LeBron spielt nicht Point Guard. Ja. Also er, er bringt zwar, aber er ist ja offiziell nicht der Point Guard im Team und äh, also er spielt ja nicht auf der Position und deswegen mhm. muss man ja mal ein bisschen schauen. Er steht zwar als Point Guard hier gelistet, mhm. aber eigentlich spielt er auf dem Platz was anderes oder er spielt ja. woanders mit seinem Spieler. Also, ne?
1: Ja, zuletzt immer ja. so gewesen, ja, nominell. Genau. Ja, auf der 3 habe ich relativ wenig, ja, auch das, also KCP natürlich gesetzt, jetzt auch nach, das, nach seiner ordentlichen Vertragsverlängerung hat er sich verdient, muss man sagen, durch seine ja. Performance. Klatsch, ne? hm. <lacht> <lacht> Ich dachte, er ist ja. Klatsch, aber nein, er ist auch bei Klatsch. Nein, oder? nein, nein, nein. Er ist ja wie
0: Harold ist ja auch Klatsch. Ja. Also eigentlich ist das, wir sind bei Familien ne? ähm, mhm. eben gewesen. Auch das ist eine Familie. Ne? Also ich glaube, in dem Team sind fünf oder sechs Spieler bei der Agentur. Ja.
1: In Österreich nennen wir das Freundewirtschaft.
0: Ne? Ach so, ach so. <lacht> Ja, wie auch immer. In Bayern, in Bayern ist Amigo, ne? Also das ja, ist ja, ja. Naja, so hat jedes Land, jeder T Streife in, in dieser in diesem, auf dieser Weltkugel so seine Worte dafür. So ist es, ja. Aber
1: ja, dort ist es natürlich gesetzt und hat sich das auch verdient, mehr oder weniger. Telenhorten Tacker könnte nämlich auf der 2 und auf der 3 auch aushelfen. Also von durchaus ja. äh, noch spannender um seine Person natürlich, auch aus Fantasy-Sicht. Ansonsten nicht allzu viel zu erwähnen. Dann könnte man schon auf die 4 switchen, wo natürlich Davis primär auflaufen wird, weil wir wissen ja schon seit längeren, dass er nicht auf der 5 spielen will, wenn es sich vermeiden lässt. Ein Kusma und ein Morris dahinter. Ja, wird sich nicht relativ wenig ändern im Gegensatz zu letzter Saison. Ausgangslage ist gleich. Kusma könnte aber halt ja, je nachdem wie in der Saison halt mit, mit, den, mit, mit Davis halt, äh, ja, wie es so läuft, auch verletzungstechnisch oder eben Loadmanagement-technisch äh, mehr oder weniger dann Chancen bekommen. Aber wird jetzt nicht großartig viel sich ändern. Und am Center halt nominell Gasol starten, aber ja, es ist, ist ja schon in die Jahre gekommen, ja auch, das haben wir ja schon gesehen, ist ja nichts Neues auch. Wird Erfahrung in die Mannschaft bringen, aber Herr Rell ist der, der, der dann äh, biesten wird am äh, die meiste Zeit am Korb abrollen wird, punkten wird, tanken wird. Ist halt nicht der klassische rhin das kann man nicht von ihm erwarten, aber es ist halt ein, einer der Punkte macht und, und Rebounds abgreift, ja in hohem Maß und ein Energiebündel ist. Und ja, seine Rolle sehe ich hier ganz, ganz, ganz solide in diesem Team, zumindest in der Regular Season. Ja. Und das ist ja das, was für Fantasy äh, relevant ist. Ja.
0: ja. Gut. Sichere Bank im Team! <lacht> ja. Ja. ED und L Liburn weiter. Right? Aber bei Libon bin ich mir natürlich nicht sicher, ja, ob er also wenn ich eher nicht westet, ne, Dieses Jahr ja. mehr.
1: Ja, also mehr ED-Richtung. Ja. ja. Würde ich schon gehen, ja. Aber sonst nicht nichts Überraschendes, ja. Eventuell.
0: Falle sehe ich sogar Dennis Schröder.
1: Ja, habe ich, hab ich hier auch mit Fragezeichen, ich habe eh sie eingangs erwähnt, ja? also mit OKC, die Rolle ist doch eine andere und diesem Team wird er sich unterordnen müssen mehr ja? Ja. und natürlich wird ja auch da nicht mehr immer diese, diese Option sein im Angriff, von daher wird sich das ein bisschen viel ändern, natürlich auch den Value zumindest bei Punkten, was da geht, runtergehen, ja? aber vielleicht gehen die Assists ein bisschen rauf. Ja?
0: Ja, die Frage ist natürlich, äh, ein Vorteil hat er natürlich. Mhm. LeBron James ist genauso wie Chris mhm. Paul jemand, der sehr gut die Spieler findet, wo sie stehen müssen, um gut zu werfen. Er hat letztes Jahr exorbitant gut den Dreier getroffen. Und ich bin der Meinung, das hat nichts an seiner Wurfmechanik oder so zu tun, die er nicht geändert hat, sondern es hat einfach damit zu tun gehabt, dass er einen Point-Guard neben sich hatte, der wusste, was er tut. Ne? Mhm. Und der ihn dann auch in richtigen Momenten eingesetzt hat. Ich meine, der ist von 34,1 auf 38,5 hochgegangen. In dieser Karriere steht ich habe ja bei 33,7. Das heißt, Frage ist, kann er es halten? Ja, könnte er, glaube ich, schon, weil die Bonn eh nicht weiß, was er tut, um seine Leute in die richtigen Positionen zu bringen. Das muss man halt einfach so sagen. und ja. Trotzdem glaube ich, Dennis ist ja so ein bisschen Headcase manchmal. Mhm. Dass natürlich auch das sehr schnell seinen Horizont in der Richtung übersteigen kann, dass er sich zu wichtig nimmt oder was auch immer, dass es im Team nicht funktioniert. Das muss man sehen, ob er da gelernt hat unter Chris Paul. Äh, sich unter Stars zurückzunehmen naja. ich meine, und nicht durchzudrehen. Ja. Ich glaube, das ist das Auto. Da muss ich ja eh gleich
1: reingrätschen. Da hat es ja schon äh, Schlagzeilen gegeben, wo er davon ausgegangen ist, hier Starter zu sein, immer. Da mhm. hat es ja schon erste Kontroversen gegeben. Es kann natürlich auch alles überspitzt sein, hat es äh, ein bisschen größer gemacht als es wirklich war. Aber er ist ja schon mit gewissen Ambitionen hier ins, zum Team gekommen, scheinbar. Ja? Ja. Ähm, aber Frank Vogel hat ja klar gesagt, dass er sich da auch erst beweisen muss in dieser Hackordnung, also ihm nichts geschenkt wird und ja, man wird sehen, wie er sich da einfügt, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Vom Charakter ja. her kennen ihn wir ihn ja, war nicht immer der Einfachste, aber er muss halt seine Rolle hier finden und auch in der Hackordnung seinen Platz sicher arbeiten. Also das wird auf jeden Fall interessant und spannend zu sehen, ja. Aber es ist natürlich, ja, gibt es da natürlich Möglichkeiten, dass das äh, nicht immer nach seinen Kopf geht und dann natürlich, dass ich natürlich dann auch auf Statsheet dann natürlich überträgt, klarerweise ja. für alle, die ihn besitzen in seinen in, in den Teams. dann ja. wir sehen.
0: Ja. Gut. Ähm. Ja, das war die Falle. Sleeper. Super
1: Ja. Müssen wir, du hast ja THC gesagt, aber es ist THT. 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 Genau. ist Sleeper. unser Sleeper.
0: Wir sagen, es ist unser Sleeper. Ja. ja.
1: Müssen wir, müssen wir. Genau.
0: THT ist jetzt unser Sleeper-Slogan, also wenn THT fällt, dann mhm. sind wir schon im Schlafmodus unterwegs, äh, im Sleeper-Modus <lacht> unterwegs. Ähm, so ist es. Wechsel, also Wechsel in der Mannschaft mhm. sehe ich eigentlich nicht.
1: Mhm.
0: Ich ja. glaube, dass ich man tue. sicher ist, dass man mit diesem Team Meister werden kann. Sie ja. sind nach besser besetzt. Ich glaube nicht, dass sich viel ändern wird. Auch da, wenn beim Buyout irgendwas passiert, werden sie letztens letzten sein, Buyout-Kandidaten nicht zum Team dazu zu holen. Ne? Gerade auf Point Guard oder so kann man immer, oder im Shooting Guard kann man jemanden noch gebrauchen. Aber hm. de facto glaube ich nicht, dass sie jetzt, äh, Kai Kusma war ja lange so der, den man wechseln, vielleicht ist er noch ein Trade-Kandidat, aber ich glaube, das hat sich auch tot gelaufen. Ich glaube, der wird jetzt erstmal ja. da bleiben. Und dann wird man halt sehen, obwohl Kai Kusma hat noch wie lange Vertrag?
1: Gute Frage, ja, habe ich Jahr nicht da, aber. Ja, könnte es da hinkommen.
0: Ja, er ist 2017 gedraftet, müsste das letzte Jahr ein Vertrag sein. Ne? Mhm. Also theoretisch ist das noch ein Spiel, mhm. den man natürlich dann auch ähm, aber, ja. traden kann. Aber
1: ED hat ihn zuletzt auch sehr hoch gelobt, aber
0: ja, also das darf man natürlich nicht alles
1: überbewerten. Ähm, generell. Ja, er
0: spielt, er hat dieses Jahr noch einen Vertrag und nächstes Jahr eine Qualifying Offer. Mhm. Also er geht nächstes Jahr als restricted ähm, rein.
1: Mhm. Ja, das das könnte, das könnte ein Trade-Kandidat sein, ja, ja. Ja.
0: wenn man was bekommt, was die Mannschaft besser macht. Aber die Frage ist halt: Er bringt halt nur 3,5 Millionen auf der Payroll. Das heißt, der andere Spieler darf ja nicht mehr haben und ähm, mhm. oder nicht wirklich viel mehr oder weniger. Und das ist natürlich schwierig. Was gibt es da auf dem Markt, was dann die weiterbringt? Und ich glaube, da bleibt man eher bei ihm.
1: Ja, glaube ich auch. Ja. Gut. gut, gut. Dann sind wir mit Team Previews Part 4 durch, würde ich sagen.
0: Dann haben wir die nächste Aktivik Folge beendet genau. und begeben äh, uns dann ins mit der nächsten Folge auf das Land mit vielen Seen. Ne? Also Wasser bleibt uns erhalten, aber eben mehr zentral.
1: Genau. Das steht schon quasi äh, vor der Tür wie Weihnachten. Ja. ja. Ähm, mit einem Fuß schon ist das ist der Weihnachtsmann oder das Christkind, je nachdem, wo er her herkommt, schon in der Türe, sozusagen. Genau. Ähm, Lauert uns schon auf, ja, im Nacken.
0: Ja. Um es ja, jetzt genau. ein bisschen bedrohlich zu Ich fühle mich jetzt überhaupt nicht unter Druck gesetzt, Michael. Überhaupt Aber das
1: nicht. haben wir am Anfang der Sendung ja schon erwähnt. Wir brauchen ja diesen Druck.
0: Ich kann mich ich an nichts erinnern.
1: <lacht> das ist ja schon wieder verdrängt.
0: <lacht> ja. Ja, ja, ich verdrängt das kann das, das wieder THC, THC sein? Ja, genau. <lacht> ja,
1: Gut. Whatever. Also, Leute, danke, dass ihr wieder reingeschaltet, reingeschaltet habt, zugehört habt. Wie immer, Discord checken in unseren Shownotes, unseren Blog, blog, unsere äh, Twitter-Kanäle, also einen, wir haben nicht mehrere, wir haben einen, ah, jetzt war ich fast verraten, dass wir einen Burner haben, nein, haben wir gar nicht, ähm, das haben nur KTI und andere Konsorten, nein, checkt uns auf, auf den Social Media Kanälen ab, auf jeden Fall, um am Ball zu bleiben, viel Spaß und Erfolg bei euren Drafts, die jetzt die Tage verstärkt äh, stattfinden, besonders in Redraft, Es ist ja ein beliebtes Wochenende, jetzt natürlich, Kurz vor der Saison. Uh, perfekter Zeitpunkt in diesem Sinne. Ich ja, hoffe, ihr habt gut aufgepasst, viel mitgenommen. Und bis demnächst. Tschüss und ciao.
0: Ciao. One on one here. Triple double. The assist is the tenth of the game for Luka. It's the stuff of legends right there with his 42nd triple double. Russell Westbrook has broken the single-season record established more than a half century ago by Oscar Robertson. History rewritten. Oh, <laughs> Now look who comes up for the basketball.